0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Live in Progress. Langsam habe ich meinen Podcast-Titel auch drauf. Und äh, ja, es ist soweit wie versprochen. Wenn ich jemanden habe, mit dem ich einen Titel bearbeiten will, dann ähm, mache ich eine Folge. Und diesmal habe ich gleich theoretisch zwei, aber heute kriegt ihr Part 1 davon. Ähm, ohne längere Umschweife. Hier ist Nico.
1: Ja, Hallöchen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal damit an, äh, dass ich Nico bin. <lacht> und äh, ich bin 29 und der Freund von Annika
0: aus der Nameless Crew. Genau, äh, jetzt wisst ihr auch, wer er ist, weil ihr euch ich am Anfang wahrscheinlich erst noch gedacht haben, so, wer der fuck ist Nico? <lacht> äh, <lacht> das hat einen ganz einfachen Grund, dass er heute so ein bisschen für das Thema da ist. Wie ist das eigentlich, mit dem k fan befreundet oder sogar zusammen zu sein? Ähm, willkommen.
1: Ja, freut mich, wird, wird <lacht> lustig auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich danach auch noch äh, vergeben bin. Das werden wir dann auch noch schauen. Ja. <lacht> äh,
0: und wenn nicht, kriegt ihr es hier live mit, weil äh, wir werden die beiden noch äh, in einer Folge zusammenkriegen und <lacht> sehen wir mal, ob das funktioniert. Das wird klasse. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja. <lacht> Erstmal, okay, dann kriegst du trotzdem die Standardfragen, die alle anderen auch kriegen, mhm. weil es, glaube ich, ein bisschen witziger ist. Aber wie bist du zu K-Pop gekommen?
1: <lacht> Boah, also ich habe das so richtig gefühlt am Anfang. Nein. Ähm Tatsächlich hatte ich vorher mit, mit K-Pop praktisch gar nichts zu tun. Und ähm, ja, eigentlich habe ich es nur durch Annika kennengelernt. Also sie tanzt ja bei euch mit und damit hatte ich das erste Mal Kontakt mit K-Pop.
0: Und was war dein erster Song?
1: Boah, äh, pff, keine Ahnung. Ich, ich kann dir sagen, welcher mir jetzt erstes so richtig im Kopf hängen geblieben ist und das ist Hash. So, das, das war es eigentlich so ziemlich.
0: Ähm, was ist dein Lieblingssong?
1: Hash. Das war jetzt ziemlich einfach tatsächlich.
0: Was magst du an dem Song? Wieso sagst du, das ist ein K-Pop-Song und den mag ich?
1: Ja, der geht mir einfach so übel. Kiss, 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 baby, Harsch, Harsch, Harsch. Also, weiß ich nicht. Ich, ich, der geht mir so einfach ins Ohr.
0: Okay. Und äh, was würdest du sagen, ist für dich K-Pop? An anders, okay. Was dachtest du, bevor Anni dir erklärt hat, was K-Pop ist, ist K-Pop? Und was denkst du jetzt, was K-Pop ist?
1: Um, also bevor Anni mir das erzählt hat, hatte ich halt nur mal gehört, dass es K-Pop gibt. So Für mich war es einfach ein Musikgenre, Punkt. Um, inzwischen weiß ich, dass es mehr als ein Musikgenre ist. Es ist eigentlich ein Business-Bereich, kann man schon mhm. sagen. Um, ähm... Wie kann man es ausdrücken? Äh, Hardcore professioneller, pro professioneller Musikbereich, äh, ja, schon <lacht> schon ins Extreme.
0: Um, ja, äh, was ihr vielleicht nicht wisst, wir haben gerade zusammen gefrühstückt und ich muss ihn so ein bisschen zügeln, weil er hat schon eine ziemlich äh, harte der Emotionale Meinung zu K-Pop in der Industrie. Nein, das kann man jetzt so nicht sagen. Äh, wer schreiend auf meiner Couch sitzt, hat eine sehr <lacht> emotionale Meinung zu K-Pop. Was, ich war das? Nein, das kann
1: gar nicht sein. Das ist äh,
0: so mein Kater, ne?
1: Ja, ja, das war. Annika war das. Mhm. <lacht> Definitiv.
0: Ähm, aber bevor wir direkt richtig deep diven, äh, noch zu den oberflächlichen Themen. Ähm, Du bist jetzt quasi so der K-Pop-Boyfriend.
1: Mhm. Äh,
0: du kommst nicht aus dem K-Pop, du bist kein Asiate. Du bist so <lacht> nicht im Klischee.
1: Ich bin also praktisch ein, eine totische Variante <lacht> im K-Pop-Bereich, wenn man so will, ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube, es gibt viele von dir, aber die zeigen sich nicht so.
1: Ach so, okay. Also an alle Kellerkinder da draußen, ihr dürft auch rauskommen. Es ist vollkommen legitim. <lacht> Äh, geht unter Menschen.
0: ist okay, ihr zu sein. Ja. Ihr müsst euch nicht, äh, in der Gegenwart der Freunde, eure Freundinnen müsst ihr euch nicht schämen. Es ist okay. Genau. Meistens <lacht> zumindest. <lacht> wow. Ähm, nee, aber ernsthaft. Äh, hast du das Gefühl, wenn Anni mit ihren Kämpferfreunden und dir unterwegs ist, dass das äh, anders ist? Oder sind wir einfach ähm, genauso strange wie all die anderen? oder ähm, Hast du einen Unterschied gemerkt von Vielleicht deinem Leben vor Anni und Nameless, was jetzt eins ist, nur nochmal zur Info. Ähm
1: <lacht> ich habe keine Wahl, ich bin versklavt worden, alles klar. Ähm, Gab es einen Unterschied? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin weltoffen genug, um sagen zu können, es gibt für alles seine Nische. Ähm, klar ist es anders, aber da könnten wir jetzt auch überall hingucken und ich würde jetzt sagen, ja, ist es ist anders.
0: Ähm. Inwiefern ist es anders?
1: Ah, das ist äh, schwer an Worte. Also wenn man in dem Bereich, so wie ihr jetzt auch als, als ähm, Cover-Tanzgruppe äh, unterwegs seid, ähm, das ist halt wie bei Profisportlern im Endeffekt. ne? Nur irgendwo, also der eine guckt sich halt an, was für, für einen krassen Trick Ronaldo gemacht hat oder wie, weiß ich nicht, der Spielzug von mhm. Michael Jordan war. Ihr guckt euch halt äh, Musikvideos an mit krassen Chorios, logischerweise, mit, mit thematisch Outfit ähm, und Co. Äh, da kriegt man natürlich auch Einblicke in Sachen, wo man das schon sehr grenzwertig findet. Es ist, ja, es geht schon in eine extreme Richtung, definitiv, würde ich sagen.
0: Wir fangen schon extrem an zu meckern. So, also nein, nein, nee, doch, nein, nein. Also, <lacht> also auch auch Anni, sorry. Aber wir, wir sehen ein Musikvideo, wir sehen eine Dance-Practice und fangen nicht an mit, oh mein Gott, war das cool, sondern also das sind so die 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 most common Sounds, finde ich, die K-Pop-Fans bei Musikvideos machen. Und vor allen Dingen, wenn es dann um amerikanische Musik geht, so what the fuck war das denn für ein Spielzeugvideo? Also
1: ja, <lacht> aber es ist halt auch vollkommen legitim, weil im Endeffekt ist es, das darf man halt hinter all dem nicht vergessen, so ja, es geht auch um Geld und bla, aber es ist eine Kunstform. Ja? Es ist wie ein ja. Gemälde, es ist äh, wie ein Gericht, was du isst, so das schmeckt auch nicht alles gleich und ähm, dem einen gefällt es, den anderen nicht. Äh, irgendwo wurde geschlammt oder man sagt, man mag den persönlichen Stil der Person mm. vielleicht nicht ganz so, whatever. so Und es ist vollkommen legitim, dass man das aus seinem Blickwinkel beurteilt. Und wenn ich heute hier was kritisieren werde, wird es auch absolut mei nur meinen Blickwinkel darstellen. Ähm, von daher, äh, wie ihr das dann macht, wenn ihr was guckt und sagt, das gefällt mir nicht oder so ein ah, Autschen, so äh, ja, okay.
0: Aber hast du das Gefühl, ähm, bei mir fällt das manchmal auf, also das Gefühl, wir können diese Videos oder diese Gesamtkonzepte weniger genießen, dadurch, dass wir direkt mit dem analytischen Auge rangehen? Also hast du das Gefühl, du genießt es noch mehr, wenn ihr gleichzeitig ein Video guckt?
1: Mm. <lacht> ähm. <lacht> oh wow. <lacht> äh, ihr genießt es anders. Okay. Also das ist halt ne, der professionellere Blick, sage ich jetzt mal, der analytischere Blick ist nicht... Wir genießen das Meckern? Nee, gar nicht das Meckern als solches, sondern ähm, die, die Feinheiten, die Kunstform, ja, Fußbewegung, Handbewegung, mhm. keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch einfach die Entwicklung des, des Liedes, wenn es etwas Neues ist, mhm. komplett. Ähm, ich sitze halt da und nehme es halt einfach als, okay, das Lied, okay, sie tanzen dazu. Ich gucke halt nicht genau, welche Bewegung ja. wo stattfindet. Mhm. Äh, ich, als, als, ich bin ja Filmliebhaber, gucke vielleicht noch ein bisschen so oft wie hat man die Kamera mhm. benutzt und so. Um, aber im Endeffekt, man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht der große Musikliebhaber bin. Natürlich höre ich Musik, aber ich habe noch nie etwas so, ja, gefe ich glaube, das Einzige, was ich damals gefeiert habe, und das ist schon sehr lange her, Achtung, war What I've Done von Linkin Park, als es frisch oh, rauskam, ja. ja, so das war das Einzige <lacht> Mal in meinem Leben, wo ich ein Musikvideo rauf und runter an hatte, mm. weil es die einzige Möglichkeit war, bevor das Album rauskam, dieses Lied zu hören. <lacht> aber ähm, davon abgesehen, ja, ich, ich höre halt was. Annika sitzt da, boah, das war schon gar nicht so. Ja, war in Ordnung. <lacht> <lacht> so äh, ein bisschen äh, nennen wir es unbeeindruckt, das stimmt nicht ganz, mm. aber äh, leidenschaftslos trifft es, glaube ich, schon.
0: Ja, ich glaube, dass das, das Schlimmste an der Sache ist. Wir sehen dann plötzlich Meisterwerke in Sachen, die für den ich sag jetzt mal, Mainstream eher so lala sind und auf der anderen Seite die Sachen, die der Mainstream geil findet, sitzen mir so äh, existiert. Ja, ja. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, du hast dadurch mehr gelernt? Also würdest du sagen, du hast jetzt schon einen differenzierteren Blick auf, äh, wenn da was rauskommt oder sagst du ne, mach mal?
1: Um, <lacht> pff, gelernt glaube ich nicht, nee. Ähm, es gibt halt Sachen, wo ich sage, ja geil, also Kostüme geil, so. es gibt natürlich auch für mich dann so, wenn ich da sowas sehe, so bestimmte Präferenzen, wo ich sage, finde ich halt viel cooler. Hm. So automatisch, jedes Lack-und-Leder-Outfit ja, ja. ist schon mal besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, da haben wir ja alle <lacht> den
0: gleichen Geschmack bei ja. also. so. <lacht>
1: ähm, nee, aber es ist... Äh, wie war die Frage? <lacht> bei äh, Lack-und-Leder hat der Hörschen ausgeschaltet kurz.
0: ist gut, wir können auch gerne bei Lack-und-Leder bleiben, weil die ähm, Nächste wichtige Rolle für einen k boyfriend ist ja, dass du mit auf Contests fahren musst. Darfst. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ach So war das, okay. okay. Ähm, und du warst ja jetzt schon bei dreien mit dabei, ne? Hamburg, Berlin oh, und Düsseldorf.
1: Hamburg, Berlin, Düsseldorf? War da, war da nicht noch was zwischen? Nee, ich glaube Hamburg, Berlin, Düsseldorf. Ja, drei waren es dann, ja. Nee,
0: okay, du warst auf der Max mit. Da. Das, ja, war ja ein
1: Auftritt. das war ja nur der Auftritt. Ja, genau. ja, das, beim das, Contest das, selbst das, war ich das ja das nicht schön. mit dabei, genau.
0: Nee. Ähm, und das, das Schöne bei Contest ist ja, dass du da acht Stunden sitzt, um äh, uns drei Minuten zusehen zu dürfen. Mhm. Ähm.
1: Ist äh, auf jeden Fall immer ein Genuss. Sage ich jetzt mal so. Nee, ist schön, ist schön. Also linksseitig taub, rechtsseitig taub ist auf jeden Fall immer eine Erfahrung. Die muss man schon mal gemacht haben. Stellenweise, je nach Contest, kann man auch blind von der Bühne gehen, weil der Scheinwerfer einen voll ins Gesicht geballert hat. Ähm, klar, brauche ich das definitiv in regelmäßigen Abständen. Also so. <lacht> ja, nicht Wein, Lori, nicht Wein, Das ist ja nur ein Auszug aus dem ganzen
0: <lacht> <lacht> Okay. Ähm. Ja gut. Ähm. Ich glaube, wir Kevop-Fans sind es einfach schon taub, bemerken das ist gar nicht mehr so krass. Ihr seid viel zu sehr im Fokus,
1: um das zu merken. Aber ich meine, wenn man schlau genug ist, ist es doch okay. Nimmt man Oropax mit, ist ein bisschen gedämpfter und dann geht das auch. Das ist auch, ne, das wirkt jetzt so ins Lächerliche gezogen. Das ist ein schönes Element bei den Contests. Aber Oropax? auch, aber, <lacht> Dass man sie braucht, ja. <lacht> Nein, also tatsächlich das ähm, Cheeren und Anfeuern so, das ist ja, auch, äh, ist ja auch was Schönes. Das Ausmaß ist manchmal interessant und äh, die Verteilung auch interessant. Aber an sich muss ich sagen, also ich fand alle Contests, auf denen ich war, durchweg gelungen.
0: Um, und das, 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 was dir am meisten gefallen hat, ist ja in Hamburg passiert, dass so sämtliche K-Pop-Gruppen dich angezwinkert haben, weil du so direkt vor der Jury in der Mitte saßt.
1: Also das muss man <lacht> eigentlich nochmal wiedergeben. ne? Also es war mein erster Contest. Und meine, meine gute Freundin Annika erklärte mir, wir haben äh, in der Mitte... So, so vier Reihen vor der Bühne euch Plätze reserviert und ich dachte noch so geile Plätze eigentlich. Ja. Kannst du super gucken. Kannst du auch super filmen, war äh, super. Ziel, ja, Ziel war, dass ich toll filmen kann, was mir kein Mensch gesagt hat. <lacht> Keiner. <lacht> dass ich da acht Stunden sitze und nonstop von den Mädels da oben angezwinkert werde. Nonstop. Und Jungs. Also, äh, ja, Komm, weiß Jan ich nicht. Hat auch gezwinkert. Also, B bestimmt habe ich das so ein bisschen äh, gedankenmäßig verdrängt. <lacht> Nein, aber es war irgendwann, äh, weil sie, äh, das ist Verunsicherung pur, ne? Also das ist, das ist. am Anfang findest du's, denkst du schon so, okay, okay, und dann stellst du fest, nix okay. Das machen die immer. Das, das wird nicht besser hier heute. Und das macht mindestens und,
0: jede zweite Gruppe.
1: Äh, das, das macht mindestens jede zweite Person da oben. Also, <lacht> ja. So, irgendwann war auch nur noch, guck einfach, weiß ich nicht, guck irgendwo hin. Das irritiert nur noch. <lacht> aber es gehört dazu. Ne? Hm, Muss man mir hektaren. ist es aber auch
0: nie so aufgefallen. Ich habe dann im Nachhinein nochmal die Videos geguckt. Und Geis, er hat recht. Wir haben so einen richtigen Zwinker-Tick auf der Bühne, aber die Bank durch. Es
1: so. ist schon hardcore. Es ist schon, also, ne, wer es nicht kennt, versteht die Welt nicht mehr, wenn er da in der Mitte sitzt. <lacht> er versteht wirklich die Welt nicht. Wenn du da mitten, mitten also offensichtlich, also Hamburg war halt exakt positioniert exakt so wo ihr alle hingucken wolltet
0: das war halt direkt vor der jury ja du bist ja für die jury perform so
1: ja ja <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin, ich bin, von dem Contest runtergekommen und habe nur noch gesagt: So, bitte, bitte nie wieder dort. Das, das kriege ich nicht nochmal hin.
0: Ja, er hatte dann leider Glück, dass die Jury bei Berlin irgendwo komplett anders saß. Also musste man woanders hingucken und dass in Düsseldorf vor der Jury Gang war. Also da durfte keiner sitzen. Und wir haben sie leider hinter die Jury positioniert. Aber Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar
1: ab. Nee, Neben der, neben der Jury. Neben, der, der, Jury, nee, neben hm. der Jury, genau. Nee, da haben wir tatsächlich. Es war halt, ne? Drei Meter, vier Meter weiter rechts und schon bist du raus aus der Schusslinie. Ja, Gott sei Dank. Da gibt es keine <lacht> Schusswunden und nichts. Also da kommst du noch <lacht> halbwegs äh, mit einem ohne seelischen Schaden davor. Wow. Nein, es ist halt voll verunsichernd. Also manchen gefällt vielleicht auch einfach nur. Äh, ich ich fand es einfach nur leicht verunsichernd mit der Zeit. Mhm. Aber nicht schlimm.
0: Ja, wenigstens nicht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, was hatten wir? Ach so ja, K-Pop Fontes bei Contest an sich, wir nehmen die ja anders wahr als ihr hm. Normies. Offensichtlich, <lacht> wenn man ja. wenn sehr geguckt hat, äh, ihr Normies seid ein bisschen anders. Äh <lacht> <lacht> Und wir haben jetzt in den Folgen davor, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, aber schon...
1: Nicht alle, ich habe ab und zu mal reingehört. Hm, äh, nee. Schwierig ist, dass ich kein Podcast-Mensch bin. Aber erzähl erstmal weiter, ja? Ähm,
0: nee, wir haben von verschiedenen Aspekten darüber geredet, wie wir K-Pop-Cover-Contest ähm, finden. Jetzt von Teilnehmerperspektive -Teilnehmer aus, ähm, worauf wir Wert legen, was vorher nicht unsere Kritikpunkte am momentanen Contest-System ist. Aber halt auch mit Techie ähm, und Co. drüber geredet, wie es ist, das halt zu organisieren. Das ist die andere Seite. Auf was für hm. Punkte gucken wir? Ähm, Fangen wir mit dem Positiven an. Was findest du an den Events halt super, außer dass du danach taubst?
1: <lacht> <lacht> um, ich glaube, man kann schon sagen, irgendwo die Leidenschaft, mhm. die da ist, und auch äh, der Zusammenhalt der Community, wobei das so eine zweischneidige Sache ist, da kommen wir dann später nochmal zu. Ähm, es ist halt, es ist ein Fest. Mhm. Es ist ein Fest, das kann man schon sagen, und da wird gefeiert, so gesehen. Um, klar, es ist auch teilweise durch die Menge der, der, der Gruppen im Endeffekt, man merkt schon, dass man ganz schön durchs Programm hasseln muss. Mhm. Also da muss ein ganz schönes Tempo gefahren werden, mhm. damit das auch um, zeitlich funktioniert. Um, aber ja, bisher hat halt immer eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Es ne? war immer gut organisiert, da es ist keine großen Lücken, dass man noch irgendwas... Und technisch einstellen musste, hm. mal so eine Feinjustierung nochmal, ne, das ist dann hieß, weiß ich nicht, Larry mal so, ich glaube ein bisschen lauter die Musik <lacht> wurde ihm gesagt und ja. so. Aber im, im Groben ähm, ja war das immer direkt on point da. Ja gut, da du warst jetzt
0: halt auch zweimal beim gleichen Veranstalter, ne? Ähm, äh, ja. <lacht> Plus Cape, Cape World Festival. ja ähm, Was würdest du denn von deiner Perspektive aus sagen, sind so Sachen, die du so an den Veranstaltungen nicht
1: <lacht> <lacht> um, dass ich blind und taub daraus <lacht> Nein. Um, was ich nicht mag äh, sage ich ganz ehrlich was sich gerade gelobt hat ist auch gleichzeitig eine Kritik mhm. um, dieses exzessive um, Feiern von manchen Gruppen mhm. also ich nenne es jetzt mal äh, blinder Fanclub mhm. um, ich verstehe das total, man hat Freunde und so weiter mhm. man mag sich aber come on, Leute, ihr sollt schon auch sachlich irgendwo sein und gucken, was da vorne Passiert. performt wird. Mhm. Ja? Und so leid es mir tut, man ist auch freund, wenn man da steht und sagt, ich kann das heute nicht feiern, weil sie haben halt heute einfach nicht abgeliefert. Mhm. Ja, und ähm, leider, und das ist keine keine böswillige Aussage von mir, merkt man halt teilweise schon auch irgendwo, dass die Jurybewertung natürlich auch von der Crowd mhm. passiv beeinflusst werden. Mhm. ja was, was okay ist. Es gehört halt dazu. Das Element wirst du nie rauskriegen und ich glaube, das ist egal wo der Fall. Um, aber ich finde es halt schon irgendwo schwierig, wenn ich da etwas sehe und ich als Laie, mhm. ja, also wir reden gerade aus meiner Perspektive jemand, der von den Sachen keine Ahnung hat. Wenn ich schon sehe, dass da irgendwo äh, etwas asynchron ist, ähm, und die Bewegungen nicht richtig ausgeführt werden oder äh, eine ganze Choreo offensichtlicherweise vereinfacht wurde, mhm. um sie überhaupt abliefern zu können. Mhm. Und dann feiert das der halbe Saal, wo ich mir denke, weiß ich nicht, bin ich wierig auf jeden Fall. Mhm. Und dann siehst du andere Gruppen, die vielleicht einfach nicht so vernetzt sind, mhm. die sich übelst Mühe geben, die dann auch wirklich sagen, wir vereinfachen nicht, wir machen und tun und keine Ahnung. Mhm. Und, ähm, was der Saal halt gefühlt leer. So und das finde ich dann auch irgendwo, also das ist so ein bisschen mein Appell ist, come on, wenn da vorne jemand abliefert, egal wer es ist, mhm. feiert es. Und auch ganz ehrlich, wenn jemand mal wirklich einen blöden Tag hat, es gehört dazu auch das zu signalisieren irgendwo. Das ist das ist so blöd das klingt, das ist Sport. Das ist ist leider manchmal so.
0: Ja, ich glaube, das Problem in der großen Sache ist, dass sie, <lacht> ähm, und das ist ja auch das, was wir von Sponsoren, potenziellen Sponsoren immer gehört haben, ist, dass sie K-Pop und Tanz an sich nicht als Sport sehen. Ähm, shame on you, aber das ist euer Problem. Ähm, es ist, ich finde auch, es ist, wie du schon meintest, es ist so eine blinde, blinde Fan-Community. So, es werden immer die hochgehypt, die die meisten Leute mit dabei hatten. Mm. Ähm... Und deswegen war es für mich halt damals auch schwer zu sagen, okay, ich mache einen Publikumspreis, wenn ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt die Hälfte des Publikums aus Fangirls von Obscure bestehen, brauche ich keinen Publikumspreis zu machen.
1: Absolut, ja. Weil
0: ähm, die sind nicht neutral, die gucken nicht drauf, was war die beste Performance an dem Tag. Ähm, das lief zum Beispiel in Hannover, fand ich, lief es echt gut. Mhm. Ähm, da waren auch Gruppen da, die potenziell immer die Publikumspreise mitnehmen, nicht weil sie an dem Tag am besten waren, also was sie vielleicht yeah. auch waren so, yeah. aber sondern einfach nur, weil sie die genügend große Crowd dabei hatten. Mm. Ähm, aber da hat wirklich eine Gruppe gewonnen, die kannte so keiner und die war also äh, 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 Das aber ich immer noch. Ähm,
1: Ey, Hannover war, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten so den, den halben Contest hinter uns oder sowas.
0: Du warst nicht in Hannover dabei.
1: Ach nee, Düsseldorf war das. Stimmt, yep. stimmt, hast du recht. Ja, Entschuldige bitte. <lacht> äh, ich bringe die Städte gerne durcheinander. Irgendwie Hannover, Düsseldorf, alles dasselbe. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> alles nicht Berlin. Ich so.
0: weiß, das ist nicht das Bundesland. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Aber äh, gehe ich komplett mit dir. Und ähm, es war ja schon mal in der Diskussion, mit Tecki hatte ich das auch direkt diskutiert, äh, ob man es vielleicht so macht, dass man die Jury gar nicht im gleichen Raum hat, tatsächlich, sondern dass sie sich nur eine Live-Übertragung angucken. Ähm,
1: aber das endet ja darin, dass das keiner mehr machen will, wenn man ehrlich ist. Willst du willst doch nicht im extra Raum sitzen, um dir eine Choreo anzugucken und zu bewerten, das ist doch Mist. Also ich mein, ehrlich, das geht doch, davon ich würde es machen.
0: Ja? Ich würde es, also auch als Jury, ich würde es machen, wenn, weil ich glaube, was wir damals auch als Argumente angeführt hatten, so, ähm, wenn die Jury auch später nochmal die Videos geguckt hat, also die mhm. hätten selber gesagt, okay, die, die hätten dafür vielleicht doch weniger Punkte oder die hätten dafür mehr Punkte ja. bekommen, ja. Ähm, weil du es gesampelt oft. es passiert halt nicht sowas, dass du nicht siehst, dass auf der einen Seite eine viel zu spät das Bein hebt, dass mhm. die eine nicht in der Position ist und das nur, weil die Jury extrem capped von einer Person in der Gruppe ist und mhm. du auf dem Video siehst, dass die Köpfe mit der Person mitgehen so. ja. das passiert dann auf Videos einfach nicht.
1: Es ist halt ein schwieriges <lacht> Element, weil äh, das ist halt immer ein Element bei Juries. ja Ne, man, wei man weiß halt irgendwie nicht muss man dem viel Aufmerksamkeit schenken, dass es so ist mhm. oder akzeptiert man den Fakt einfach Ja. es ist, es ist keine einfache Geschichte da wirklich ähm, eine Entscheidung zu treffen wie man es am Ende strukturiert, glaube ich
0: was würdest du denn aus Normie-Sicht sagen, was ist so das ähm, das Geheimrezept für eine eventuelle Platzierung
1: Boygroup -Boy Di direkt, ja nee, sorry, also ähm, äh, klingt voll fies aber ich war jetzt bei drei Contests und umso mehr Hip-Hop-Elemente und umso mehr Boygroup-Elemente, umso besser stehen deine Chancen. Das ist vielleicht von Contest zu Contest auch unterschiedlich. Ähm, da habe ich auch schon gemerkt, dass das nicht immer alles über einen Kamm zu scheren ist. Es gibt manchmal äh, Contests, wo du mit der einen Choreo besser fahren würdest als mit der anderen. Mhm. Aber ähm, ja weiß ich nicht. Also mein Eindruck ist schon, dass du umso mehr du mit Hip-Hop und Boygroup ankommst, umso besser ist. Du kannst, also mein Gefühl ist, du könntest davon burlesque auftritt hinlegen mhm. und die halbe Crowd könnte da hinschmelzen mhm. und dennoch würdest die Boygroup machen. So klingt voll fies. Und ich finde es auch ehrlich gesagt fies, weil nicht jedem steht einfach jeder Tanzstil. Mhm. Ja, und ähm, es geht auch nicht darum, eine Choreo zu bewerten, weil ihr habt sie ja nicht in dem Sinne gemacht. Ja. Ja, sondern es geht darum, wie ihr sie covert, die gemacht wurde und euer eigenes Element mit einfließen lasst, vielleicht. Und dementsprechend finde ich es dann schon irgendwo auf eine gewisse Art und Weise kurios, wenn ich wenn ich schon den Eindruck kriege, so Boy Group kommt besser an.
0: Was Techie aber zum Beispiel das Argument hatte, war, dass es nicht an der Boygroup selber liegt, also an, den, an der Choreo, an dem Song selber, sondern dass die Leute, die ähm, sich für Boygroup entscheiden, dass es einfach ihr Stil ist. Dass sie sich einfach für was entschieden haben, was sie halt können, weil sie aus dem Hip-Hop kommen. Mhm. Ähm, und viele Boygroup-Sachen haben halt einfach Basic-Elemente. Punkt, aus Ende. Das, das ist kein schwieriger Schritt. Das ist keine schwierige Choreo dann am Ende, sondern sobald du ein bisschen hip hop vorkenntnisse hast, ist die Choreo easy, weil alle mhm. haben die gleichen Basics vom Prinzip her und die entscheiden sich dann dafür. Glaubst du, es ist eher so eine Geschichte oder glaubst du wirklich, ist das mehr die, die Crowd, die dann indirekt die Jury beeinflusst oder vielleicht einfach eine Jury, die aus Hip-Hopern, was jetzt bei Techie zum Beispiel auch nicht gilt, ähm, besteht? Was was Oder was sagst du?
1: Ja, ach, weiß ich echt nicht. Also, oh, ohne, das klingt schon sehr vereinfacht geredet im Endeffekt. Hm. Also im Klar, so also wie gesagt, wir, die Crowd, glaube ich, spielt immer mit einer Rolle. Mhm. Immer. Ähm, und klar, wenn du halt schon gewisse Basics im Hip-Hop hast und das dann anwendest, ist. Aber ich meine, ich kann auch jemanden nehmen, der sagt: Girl Group ist mein Ding. Ja. Sexy, sexy ist mein Ding. Mhm. Und er macht das die ganze Zeit. Kommt er jetzt wegen besser an?
0: Müsste. Nach, der Logik, sagt, nach ja. der Logik, ja. ja.
1: Aber in der Praxis würde ich behaupten, nein.
0: Ja, würde ich mit Mama Mia von Düsseldorf kontern wollen, weil die, ja. das ist genau das, was sie, was sie richtig gut und gerne machen. Also ich meine, hm. Zoe kann auch ein super Hip-Hops, so, oder da, no das, doubt. Ja. Aber ähm, da hat zum Beispiel auch die Crowd fast gar nicht mitgemacht. Ähm, war super performt, hat dann auch einen dritten gemacht.
1: Okay.
0: Ähm, aber ja, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite nimmt das halt auch wieder den Challenge-Effekt raus. So, du willst nicht immer das machen, was du kannst. Aber auf der anderen Seite ist es halt genau die Gefahr. Willst du den ersten Platz machen, dann mach, was du kannst. Willst du dich challengen und vielleicht ein Treppchen machen, dann ähm, Absolut. Glückswürfel.
1: Es ist halt es ist halt auch schwierig, weil ähm, ich will das gar nicht ne. Boygroup ist halt was, also wie gesagt, in, in Düsseldorf, hm. was da abgeliefert wurde, teilweise war, holy shit. Hm. Also, ich, ich weiß noch, ihr hattet euren Auftritt und ich glaube, wir hatten eine Pause kurz oder sowas. Hm. Ich weiß es nicht mehr genau und dann... dann kamt ihr zu mir oder ich kam zu euch hm. und so und dann war auch so und meinst du wir hätten Chancen? Und ich meinte, also erstmal hatte ich schon gesagt, ne, ihr habt das gut gemacht, so, und dann meinte, ja, haben wir Chancen. Und dann meinte ich auch, sorry, aber da war heute wirklich richtig Feuer auf der ja. Bühne. Also im, im, also was da Hip-Hop technisch abgeliefert wurde, war krass. Aber ich vergleiche auch nicht Pommes mit Kartoffelsalat. Ja, ja, ja. ja. das klingt, das klingt jetzt so lächerlich. <lacht> Aber, aber ich, ich, ich kann doch nicht, also ja, ja es ist beides Tanz, mhm. aber unterschiedlicher kann es nicht sein.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch das Problem. Ich weiß nicht, ob es helfen würde, aber ich glaube schon, ähm, zu unterteilen in Girl- und Boy-Group. Ähm. Bei den
1: Solos merkst du das immer wieder. Ja. Sobald du die Solos nimmst, wo du die Boy-Group und Girl-Group, also mhm. ne, so, da, da merkst du sofort, dass dieser Aspekt rausfällt. Komplett.
0: Ja, nee, ich glaube auch tatsächlich, es würde, es würde auch einigen gut tun Ich glaube, es würde auch einfach für mehr ähm, wie, ja, für mehr Diversität, aber auch einfach für, für mehr Glücksgefühl sorgen. Ähm, mm. Wenn du es nochmal unterteilst in Boy- und Girl-Group, mm. ähm, klar könnte auch hip hop girl Groups dabei sein, das ist trotzdem komplett anders, als wenn du da jetzt Maniac versus ein Déjà-vu stellst. So. Ja. Ähm, ich glaube, ich, und ich hoffe, es läuft in die Richtung, dass man da nochmal Plätze unterteilt. Ähm, was ich zum Beispiel, glaube ich, ganz cool fände, wäre, wenn man sagt, du hast Kleingruppe, du hast Großgruppe und du hast jeweils zwei Kategorien. Du hast yeah. einmal Boy- und Girl-Group erster, erster bis dritter Platz und du hast nochmal Gesamt erster bis dritter Platz. So. Mm. Das muss ja nicht heißen, <lacht> also anders, das kann in dem Moment aber auch heißen, dass eine Girl-Group erster Platz, einfach nur, weil sie nur unter den Girl Groups verglichen wurde, yeah. trotzdem den ersten, ersten Platz hat mhm. ähm, und Boy dann Platz zwei und drei zum Beispiel, das kann auch passieren, Es kann auch passieren, dass ja. die ersten drei trotzdem nur Boy sind, so, aber
1: Ich glaube, nicht. das ist dann aber im Endeffekt auch nur fürs Wohlbefinden der Teilnehmer so ein ja, bisschen was, was, ich, was, was gut ist, ja. ne? also, weil du brauchst das auch irgendwo, mhm. weil ja, ihr macht das zum Spaß mhm. oder alle, also Ne, ja, ja. Du weißt, wie ich es meine zum Spaß, ihr nehmt das schon ernst, aber ihr macht das ja, trotzdem ja, natürlich auch das Spaß, deswegen. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn du das Gefühl hast, immer hinten rauszufallen, in Anführungsstrichen, dann geht auch der Spaß flöten. Richtig. Und Zwangsläufig. Ich, ja,
0: richtig. Und ich glaube deswegen, und ich meine, es ist von Fans für Fans und wir machen, wir machen das nicht, damit die Community äh, verbissener und äh, bösartiger wird, sondern damit die Community zusammenkommt und Spaß hat. Mhm. Ähm, und ich glaube so eine oder man keine Ahnung man macht Boy und Girl in den kleinen Großgruppen und dann macht man allgemein erster zweiter dritter Platz bei Boy und äh, bei Groß und Kleingruppe mhm. vielleicht auch noch und dann machen wir vielleicht die ersten sechs oder so ähm, weil es dann äh, 18 Gruppen werden können so ähm, deswegen aber ich glaube ja glaub, also ich glaube das wäre ein guter Kompromiss und was was diesen äh, wir müssen jetzt Boy machen Gedanken rausnehmen und auch wenn ich, oh, ich eine kleine dreckige Stimme Nein, nein. Aber diese, diese <lacht> ne, nein. das war das falsche Wort dafür, ich entschuldige mich jetzt schon, ich habe diese kleine nervige Stimme im Hinterkopf von Techie, die mir sagt, sagt ja, aber singt euch doch keiner, Boy ist kein Garant. Ja, aber das Gefühl hat man. Ja. So, oh Gott, ich, ich glaube, oh scheiße, I'm, I'm so sorry, Tech uh, hat zum ersten Mal gehört, wie ich die im Personalisieren. Nein, äh. aber ich meine, ich, ich, also ich muss sagen, ich, ich verstehe, was du meinst
1: total. Und ja, sie hat ja auch recht, dass es das kein Garant ist. Ich habe, glaube ich, die, genau diese Aufnahme auch gehört beim Podcast. <lacht> um, und was? saß dann auch da und war so, Techie, du hast recht, es ist kein Garant, Garant dafür, dass es das funktioniert ja. alles. Aber...
0: Es, ähm. es vergrößert deine Chancen schon enorm. Ich
1: sag, ich sag mal so, sich einzureden, dass es kein Garant ist, ja. ist auch ein bisschen Augenwischerei. Ja. Also, ähm, ich sag mal, du hast deine Chancen verbessert.
0: Hast, Garant ja. ist es nicht,
1: aber du hast deine du Chancen, hast Chancen definitiv verbessert.
0: verbessert. Und vor allem, wenn es um sowas Performance oder wie Ausdruck geht, ist es halt schwieriger, wenn du eine, eine Happy-Hip-Hop-Choreo hast, wo du einfach die ganze Zeit noch Party machst, ist es hm. einfacher, mehr Ausdruck zu haben, als wenn du dann komplettes Drama mit fällt mir gerade keine Choreo ein, ähm, auf die Bühne bringen muss. So. Ähm, es
1: Absolut. Also ich kann ich kann sagen, also wir haben ja jetzt eigentlich speziell das Thema Contest. Mhm. Und ich kann sagen, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, zuzusehen, mhm. war nicht die Contests als solches, mhm. sondern wenn es einfach nur Auftritte waren. Ja. Wenn da kein Zwang für eine Platzierung tatsächlich führte das immer auch, zumindest bei euch auf jeden Fall dazu, <lacht> dass, dass es auch besser war. <lacht> Autsch. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber, da, aber da hatten wir schon mal drüber geredet. Es ähm, war immer besser, wenn es nur ein Auftritt ja. war. Wenn ja. ihr da gestanden habt und gesagt habt, ist nur ein Auftritt, ja. spielt eh keine Rolle. Und dann Hat's findet
0: Pixies Main Dancer auf einmal, dass wir die beste Performance des Tages waren. Ja,
1: <lacht> ja, so. <Flex>. Und <lacht> ähm, ich, weiß ich nicht, also das, das Contest-Image ist wichtig, aber... Das die Contests sind ehrlich gesagt, finde ich, nicht das, was, was diese Community mhm. und diese Sportart zum Glänzen bringt. Leider.
0: Ich glaube auch, es müsste eigentlich mehr Showcases geben, weil die Leute gehen auf die Contests, klar, die eine, die einen gehen auf den Contest, um zu gewinnen und die anderen gehen auf den Contest, um einfach mal auftreten zu können mit, von einer Crowd, von der von einer ja. safe-Crowd so. Ähm, aber ja, es ist dann halt auch wieder die finanzielle Frage wir sollen das finanzieren, wir sind ja kein Sport. Ähm, aber, äh, ja. Nee, okay.
1: Die Pandora, der, die, die Büchse machen wir heute nicht auf. Äh. Das, das geht richtig in die Hose, wenn wir die Büchse heute aufmachen, auf jeden Fall. Ja,
0: und äh, ich habe, glaube ich, keine Hose, die dir passt. Also, äh. <lacht> <lacht> und da, du sitzt auf meinem Hocker. Der arme Hocker, ne?
1: Und Also, das verstört, glaube ich, alle, wenn das jetzt passieren wird. <lacht>
0: Ja. Kann ich mein tintet. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Aber an sich ist K-Pop ja schon eine ne, ne witzige Sache, wenn man sich die positiven Aspekte rauspickt. Mhm. Ähm, ja, genau. Deswegen...
1: <lacht> Ihr könnt es nicht sehen, nee. aber ich, ich presse schon die Lippen zusammen, äh, ähm, gucke schon in, in die Ecke <lacht> irgendwo. <lacht> deswegen,
0: komm jetzt zu dem Part, der dich äh, auf meiner Kautrad schreien lassen. Äh, <lacht> K-Pop an sich. Mhm. Ich würde es jetzt mal zusammenfassen als eine sehr diverse Musikbereichssache, die äh, viele Musikgenre unter sich vereint, viel mhm. Potenzial für Spaß und Weiterentwicklung bringen kann, für jeden, was dabei hat, sich auszeichnet durch sehr kostspielige und hochwertige Produktionen, mit einem Millionenmarkt, wenn Korea mal entdecken würde, dass außerhalb von Korea auch Länder existieren, die viel mehr Geld in Merchandise investieren und Konzerte. Ähm Achtung, Luft. <lacht> <lacht>
1: Weiter geht's. Ich bin
0: Sänger, ich kann das eine Weile. <lacht> 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 K-Pop. Mhm. So, jetzt bist du dran.
1: Soll ich einfach loslegen? Hau raus. Okay, also wir fangen mal langsam an. Also die, die Lunte <lacht> wird angezündet. Achtung. <lacht> um, K-Pop. Ich 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 sag jetzt einfach mal, wie ich es sehe. K-Pop ist, wie du schon gesagt hast, es ist halt, ähm, es ist viel. Jo. Ja, es ist viel. Ähm, es ist eigentlich nur äh, der Karton, auf den du das draufstreibst und alles reinschmeißt, was irgendwie dazu gehört. Ähm, das schöne Element ist, da wird irgendwo die Kunstform gelebt mhm. aus es kommt Musik, Ja. also es wird ein Lied geschrieben oder ne, so. Ähm, es muss eine Choreo dazu geben. Mhm. Das ist Fakt. Also wo, wo in der Gesamtmusikbranche einfach nur so, hier ist ein Lied und hier ist ein blödes Musikvideo dazu, ja. damit wir irgendwas in der Single rausschmeißen können, mhm. ist das hier eher so, wenn du keine Choreo hast, kannst du das Lied auch nicht bringen. Ja. Fertig. So. Und ähm, dementsprechend ist es ein Gesamtkunstwerk, weil natürlich die Choreo lebt von einem Musikvideo. Mhm. Das Musikvideo lebt von äh, schon wirklich Kamera-Artists irgendwo, wie sie das Ganze aufnehmen, äh, bis hin zu Kostümbildnern und und äh, Outfit und keine Ahnung, ich will gar nicht, also das, tausend Elemente, tausend. Yep. So, jetzt gibt's Leute, die stehen da, das ist doch geil, das ist doch Leidenschaft, das ist doch. Bam. Wow. So, die leben das richtig. Yay. Ja. Und dann kommen die Companies. Ähm die ich persönlich bei dem, was ich bisher erfahren habe, mhm. als die größten oh, SSP-18, ja, hau raus. Ja, ähm, das halte ich schon für Sklavenhandel. Oh. Ja, Also, sie schreiben mir alles vor. Also, ich, ich, ich warte darauf, dass irgendwann geleakt wird, wie der Arbeitsvertrag kommt, wo drin steht, wie oft du auf Toilette gehen darfst am Tag. Ja, also wenn du mitkriegst, dass im westlichen Raum, sage ich jetzt mal, mhm. ein, ein Plattenvertrag existiert, mhm. der zum Nachteil eines Künstlers ist, dann denke ich mir immer so, ja, aber im K-Pop-Bereich wäre das noch das Goldene los gewesen. Jo. So, und ach, da haben wir dann schon den Punkt, ist es Augenwischerei? Also redet man, macht man sich das alles so ein bisschen schön, äh, sagt, oh, guck mal, wie toll und, und Kunst und Leidenschaft und keine Ahnung. Und dahinter steht eine ne milliardenschwere Company, die allen alles vorschreibt. Ja, ja gut, Milliardenschwer ist vielleicht übertrieben, hab keine gerade Ahnung. Ich
0: dahinter steht eine MILF gehört. So Achso, <lacht> okay. Die
1: Bösen, die. <lacht> Wer kennt sie nicht? So einnehmend. Um, oh Mann. Wir haben es ziemlich lang straight durchbekommen eigentlich, ne? Also ja. wir werden ja dann später merken, ob ich das auch <lacht> halbwegs wörtlich gesagt habe, aber glaube ich glaube eigentlich <lacht> nicht. Hast du, hast du <lacht> hab ich, okay. <lacht> <lacht> um, nein, also ehrlich, oh, ich finde es ganz schrecklich. Weil, weil um, es, es steht, äh, größer geht der Widerspruch nicht. Ja? Leidenschaft gegen Geldgier. Und das ist schon krank und das geht ja auch in die Richtung, da werden Partnerschaften vorgeschrieben, beziehungsweise vorgeschrieben sie nicht zu haben. Mhm. Um, was du isst, wie viel du isst, wann du isst wahrscheinlich sogar. Um, ich meine, wir regen uns teilweise schon auf, wenn wir mitkriegen, dass einem, einem äh, Profisportler, also mhm. Fußballer ne, und Co. Äh, vielleicht verboten wird, dass sie im Winter Skifahren gehen, weil potenzielle Verletzungsgefahr Ey. Da Man kann Menschen ich ja verstanden. nur drüber lachen, ansonsten darf der ja <lacht> so ziemlich machen, was er will, ja. in Anführungsstrichen. Bei denen ist das was ganz anderes. Und das Schlimme ist, dass die allgemeine, also das ist mein Eindruck hm. zumindest, die allgemeine Meinung ist, das wird halt sehr, sehr hochgehalten, K-Pop, aufgrund dieses großen Konstrukts. Und manche versuchen, habe ich das Gefühl, nicht darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet.
0: Ich glaube, das große Problem dahinter ist, ist die Macht. So, wer hat in dem Moment die Macht und worum geht's? Ähm, SM, die, den, die nicht untergrund fachsprachlich Sadomaso Entertainment heißen, ähm, sind die, die das ganze Training-System entwickelt haben tatsächlich. Mhm. Das sind die, die es auch am beschissensten umsetzen. Ähm, Überraschung. <lacht> ähm, aber ich glaube, das größte Problem dahinter ist, dass wenn du Trainee bist und unbedingt ein Star werden willst und dir jemand erzählt, ich mach dich zu einem Star, aber du musst dich an dir in die Regeln halten. Oder schreibst du erstmal so? Ähm, es ist, und das hatte Tia damals ja äh, mal erzählt, wer da reinhören will, sie wurde ja auch gefragt, ähm, von YG was, glaube ich, damals, ähm, ob sie nicht zur Audition kommen will. Sie hat, glaube ich, einen Trainee-Vertrag vor die Nase geknallt bekommen und sie haben am Ende nicht unterschrieben, weil da halt schon drin stand, dass die Company sämtliche ähm, Änderungen an ihrem Gesicht vornehmen darf. Hm. Also da steht halt auch schon drin, ähm, wenn wir wollen, dass du ein Double Eyelid machst, dass wir dir das Kind abschleifen und Co., dann, dann dürfen wir das. Dann ist das im Vertrag drin und dann äh, darfst du Nein sagen und wir machen es trotzdem.
1: Also ihr seht es nicht, ich schüttel gerade so den Kopf, ne? Um, es ist krank. Aber
0: da da fängt's ja quasi erst an, so Schönheitsoperationen, muss man dazu sagen, ist kulturell in dem Land auch ein bisschen anders gesehen. Die sehen das nicht ganz so krass wie wir hier, aber es ist trotzdem halt ein extremer. Darum geht's nicht, es Einschnitt, ist es der Körper ja, eines anderen
1: Menschen, da hat keiner zu entscheiden, was Auf der anderen ja, du, ja, so aber auf der
0: anderen Seite für jeden, der Fifty Shades of Grey kennt, ist es in Ordnung, dass Christian Grey in diesen Vertrag reinschreibt, du machst dreimal die Woche Sport und du ernährst dich gesund, damit ich weiß, dass es das Ding gut geht.
1: So, Weißt du, was der Unterschied ist?
0: Bei, bei, dem, bei dem einen Sex geht es um Ge äh, Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, also tatsächlich, der Unterschied ist, die einen haben halt Sex und haben Spaß dabei, das ist ihre Angelegenheit, das interessiert mich nicht. Mhm. Ja, und äh, sie muss das Ding nicht unterschreiben. Beim anderen geht es um Karriere. Ja ob du sie hast oder nicht, mhm. in einem Bereich, den du liebst. Ja. Und das, finde ich, sind schon gravierende Unterschiede, ob du bei dem einen sagst, mal abgesehen davon, ey, mach Sport und ernähr dich gesund. Oh mein Gott, du böses <lacht> Erden. Ja? Wow. Also, ich bin schockiert. Ähm, nein, aber, <lacht> <lacht> aber <lacht> tatsächlich, äh, ja, das sind die, die Voraussetzungen. Also, ich meine, dein, dein Erfolg wird davon abhängig gemacht ob du andere über deinen Körper entscheiden lässt.
0: Also Unter anderem. Und es geht ja, es geht ja in immer perfidere ähm, Geschichten rein. Also es ist mit Omega X, wer es mitbekommen hat, ähm, da hat der CEO der Company ähm, auch ein Weibchen, selbstbezeichnendes Weibchen, ähm, hat die missbraucht, hat sie also sowohl verbal als auch physisch, ähm, hat sie sexuell belästigt, ähm, durfte jetzt zum Glück gehen, das Ding weibliche bezeichnete Ding. Ähm, und das haben die Jungs, wie lange gibt es die Jungs? Plus Trainee-Zeit halt und Co. Das haben die seit seit die in der Company sind, haben die das mit durch, durchmachen müssen und mitbekommen und haben das bis dahin verschwiegen. Also es ist ja auch einfach eine Sache von, du kannst nicht mal sagen, okay, ich habe den Vertrag, der Vertrag, den kann man so auslegen, den kann man aber auch so auslegen. Ähm, mhm. Und du hast dann aber trotzdem Leute, die dich scheiße behandeln und du sagst nichts, weil du Angst sagst, dass dir das deine Karriere kaputt macht, anstatt zu sagen, also da, das finde ich so krank an der, an der K-Pop-Szene gerade. Du hast Idols, die für etwas beschuldigt werden, was ja. sie im Endeffekt vielleicht nicht noch, noch nicht mal gemacht haben, die die Gruppe ihre Karriere abbrechen müssen, die die Gruppe verlassen müssen ähm, und sich davon nicht erholen und haben Angst davor. Aber auf der anderen Seite haben die Idols selber mehr Angst davor, ihre Producer, im Management ähm, viel schlimmeren Sachen anzuklagen. Das ist nicht nur Mobbing dann am Ende so. Also. Mhm. Die viel schlimmeren Sachen anzuklagen und da aber mehr Angst davor haben, dass sie gefeuert werden, anstatt zu sagen, ja, wenn wir dafür verurteilt werden, werden die dann doch auch dafür verurteilt und dann geht es uns besser. Und das ist nicht so. Das fängt jetzt vielleicht an mit Omega-X und ich hoffe, dass es damit anfängt. Aber da war auch, da waren die Fans die trägende Kraft.
1: Aber findest du es nicht auch schwierig, jetzt mal, ne, du bist ja viel, viel deeper into it so gesehen. What? Und ich drehe mal den Spieß, um dir die Frage zu stellen. Findest du es nicht auch schwierig, dann sowas auch so richtig zu genießen manchmal, wenn du überlegst, welchen Preis das Ganze hat, was du da siehst?
0: Ich finde, also ich bin da, glaube ich, auch noch die Tante die am moralischsten damit rangeht. Ich kann, wenn ich bei Eiles weiß, wie sie drauf sind. Leute habe, die in der Industrie arbeiten hm. ähm, und weil ich bei Sachen dabei war und Sachen erlebt habe, so. Es gibt eines, da sage ich so, wenn diese Frau
1: Warum betonst
0: du das so? so <lacht> die Adjektive weggelassen habe. Okay. Wenn diese Frau nicht so talentiert wäre, wäre das das letzte Wesen auf der Welt, die ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen dürfte. So. Ähm, und da werde ich schon schief angeguckt. Bam. Oh, da werde ich schon schief Aber auf der anderen ja. Seite, weiß äh, manche halt einfach nicht mitbekommen haben. Und ich das ist aber, finde ich, generell das Problem in der Community oder allgemein, in der, in der Society allgemein. So. Ich weiß von Sachen, die passiert sind, die scheiße sind. Also, ergo, ich mag die Person nicht. Mhm. Kommt eine andere Person an, ja, bei mir hat sie ja nichts Böses getan.
1: Ja, das spielt ja keine Rolle. Und wenn Hitler
0: dir einen Kuchen schenkt, ist er dann ein guter Mensch? Also, es ist.
1: Wait mal. Nein, Also, es geht um Kuchen. Also. <lacht> <lacht> also,
0: also, also wir, wir sollten vielleicht erwähnen, dass Nico weiß. Zieh, <lacht>
1: zieh. <lacht> zieh da nicht Kuchen mit rein, ja? Also, ich bitte dich. Es gibt schon Grenzen, so.
0: Also, das sind so Sachen, es sind Leute, die fahren auf Contests, obwohl sie wissen, wie scheiße andere behandelt wurden. Das sind Sachen, die mögen Artists, obwohl sie hm. wissen, dass ihre Freundinnen schlagen. Und dann. Und dann kommen wir in dieses Entertainment-System rein.
1: Die gute Art schlagen?
0: Die böse Art schlagen. Mit
1: Vertrag oder ohne? <lacht> okay.
0: Die mit ungewollten blauen Flecken. Ah, okay, ähm, alles klar, nicht so gut. Aber und dann kommen wir in, diese in dieses K-Pop-System rein, wo du, de, wo du dann aber dieses Steine gesperrt hast zwischen du magst die Leute, die es machen mhm. und die willst du unterstützen mhm. und du hast das, was diese Leute hervorgebracht hat.
1: Ja, und, das, auf das der, ist schwierig, und ne? dann hast du es die
0: ganz extreme Einstellung und das war ich, glaube ich, auch mit 14, 15, 16, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, wenn ich das am Ende auf der Bühne sein kann, hm. sagt mich, tretet mich, lasst mich hungern, es ist mir egal.
1: Ja, weißt du, was der Knackpunkt ist? Du warst 14.
0: Das würde ich also, heute auch noch sagen. Das ist das Problem. Unterschied ist,
1: der Unterschied ist, jetzt bist du erwachsen, wenn man dich tatsächlich in die Rolle stopft und du irgendwann an deine Grenzen kommst, bist du alt genug auch die Entscheidung, manche treffen sie früher, manche später, aber du triffst zwangsläufig vermutlich irgendwann die Entscheidung, dass es das nicht geht. Ein 14-jähriger Mensch, ähm, dem erklärt wird, dass das notwendig ist, der hält das für richtig. Das ist, ja. ähm, das ist so interessant, wie du das gerade schilderst, weil wir haben gestern erst wieder mal den Film Whiplash gesehen. Keine Ahnung, ob du den kennst, der ungefähr ein ähnliches mhm. Konzept verfolgt. Äh, so nach Motto, junger, talentierter, 19-Jähriger, Musikschule, Will, will krasser Drummer werden ja. und hat ein sadistisches A-Punkt-Lehrer äh, vor sich. Wir sind schon im so.
0: Explicit-Ding drin, du darfst auch Arschloch sagen.
1: Nein, nein, ich versuche noch halbwegs. Okay, okay <lacht> es, ist, es ist einfach ein Hardcore-Arschloch. Ja, also es ist schon, also da, da werden nicht nur Grenzen überschritten, ja. das, das ist Hardcore. Um, und da waren wir dann auch an aneinander, haben diskutieren. ist es richtig, ist es falsch, mhm. ist es und so und ohne Frage, auch wenn es manchmal der Weg ist, der das Beste aus jemandem rausholt, mhm. macht es das nicht zur Legitimation, das Falsche zu tun. Ja. Ja. Und da kann man auch gar nicht mehr drüber diskutieren, nee, weil glaub, es geht um Menschen. Ich glaube, es oh. ist
0: auch ähm, vielmehr ein Ding von, du kannst differenzieren, ob es gut oder schlecht ist und dann kannst du dafür dich ausloten, wie viel Schlechtes erträgst du oder bist du willens mitzumachen, um... Punkt A zu kommen. Mm. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann die Teenies nicht haben, wie du schon meintest. Die lernen, dass das okay ist. Und es ist nicht okay. Die müssen lernen, ja. dass es nicht okay ist, aber dass sie das vielleicht gerade durchstehen müssen, damit es zu Punkt C kommt.
1: Und da können Schäden fürs Leben entstehen, ja. ne? Ja, klar. Da können Schäden fürs Leben entstehen. Also, sie so haben sich
0: genug Idols mittlerweile selbst entlebt. Also es ist...
1: Ich kann dir sagen, also ich hatte, ich, ich war früher leistungsmäßig Basketballspieler mhm. und ich hatte fünfmal die Woche Training. Mhm. Und zwei Spiele pro Wochenende. Okay. Also kurz und knapp, sieben Tage die Woche Training. Um, das ging eine Zeit lang gut. Hm? Eine Zeit lang heißt anderthalb, zwei Jahre. Okay. Die Entwicklung war auch super. Hm. Um, nur bei dem Ausmaß macht dein Körper irgendwann schlapp. Okay. Um, wenn dein Körper schlapp macht, macht auch deine Psyche irgendwann so ein bisschen schlapp. Endete darin, dass ich äh, gefühlt jeden Tag nach Hause gekommen bin vom Training oder so hm. und geflucht habe, weil... Irgendwann funktionieren die Dinge nicht mehr. Wenn du es zu sehr erzwingen willst, klappt es halt nicht mehr. Ja. Ähm, und mein Körper habe ich sowieso ruiniert damit. Also es ist so ziemlich gefühlt, Ordentlich. jedes Band und jeder Knochen halt durch. Ja. Ähm, und die große Frage ist, war es richtig, war es falsch? Mein ich hatte halt so einen Trainer, ähm, wenn du den angerufen hast und gesagt hast, ich kann nicht zum Training kommen, ich bin krank. Ja. Dann hat er gesagt, was hast du? Ja, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ja, dann kannst du trotzdem in die Halle kommen und kannst noch ein paar Körbe werfen.
0: Äh.
1: Ja, weil du bist ja nicht krank im Sinne von ich muss im Bett liegen. Du bist nur krank im Sinne von ich kann halt nicht leistungsmäßig trainieren, mhm. weil es halt auch ungesund ja. ist. Aber ein paar Körbe werfen geht halt trotzdem. Das ist jetzt eine zweischneidige Sache. Er hat prinzipiell recht. Ja. Du würdest so oder so zum Training gehen. Die Alternative wäre gewesen, ich würde zu Hause sitzen und zocken. Ja. 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 So. So. Ähm, und er hat prinzipiell Recht gehabt. Mhm. Der Schaden dahinter ist, noch heute, mhm. wenn ich krank bin. Mhm. Ja, also wirklich, morgen stehe ich auf, ich fühle mich nicht, ich rufe auf Arbeit an, ich bin krank, ich gehe zum Arzt, ich kriege die Krankschreibung. Mhm. Dann mache ich zu Hause nichts. Weil, wenn ich etwas zu Hause tun würde, dann hätte ich auch arbeiten gehen können. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist das, was ich meine mit, es bleiben irgendwie Schäden. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Sache, die hängen geblieben ist, aber ich kann auch sagen, das ist nicht das Einzige, was hängen geblieben ist. Und ich lobe meinen Trainer jetzt trotzdem, weil aus sportlicher Sicht hat er wirklich das Beste aus mir rausgeholt. Ja. Menschlich war er, ähm, du hättest ihm vielleicht noch jemanden an die Seite stellen müssen. Um, nein, das so, war so ein halt einfach. <lacht> ja, es war, es war halt einfach das Ding, ne? Also da war auch wirklich so, du hast angerufen, hast gesagt, äh, ich kann nicht zum Training kommen, ich muss noch meine fünfte PK für den MSA machen. Und ich muss die mit jemand zusammen machen. Äh, für je, ja, für die kannst du ja abseits des Ganzen machen.
0: Ähm, hat er recht. Erstens und zweitens für alle, die nicht aus Berlin kommen, ähm, das ist ein Gruppenprojekt für das Abi.
1: Ja, nee, für, für, den, mittleren Ach, für den mittleren Schulabschluss. Entschuldigt für alle, äh, die es nicht kennen, genau.
0: Äh, ja, ja. Ja, gut. Hat.
1: Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und ja. für manche ist es das Richtige und für manche ist es das Falsche. Und äh, genauso ist es, um mal zum Thema zurückzukommen, mhm. beim K-Pop. Es gibt bestimmt jemanden, ähm, für die die Schiene, die sie da fahren, die richtige Schiene ja. ist. Will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Der auch da sitzt und sagt, ich kann das beurteilen, bewerten und verarbeiten. Mhm. Und macht das, weil sie es von mir verlangen mhm. und weiß, wie krank es ist ja. und stehe da trotzdem nicht hinter, ja. wenn man mich fragt. Ja. Um, es ist praktisch, sie tun das, weil es der Schlüssel ist für das Schloss, damit sie da durchgehen können. Um, das heißt aber nicht, dass sie es lobpreisen.
0: Ich glaube glaub aber auch einfach, es, dieses, ähm, sie haben, sie es ist auf der einen Seite die koreanische Kultur, die viel über Angst ähm, und Macht funktioniert. Mh. Weil ich glaube tatsächlich auch mit dem, ähm, das mit den Diäten mal hingestellt, das ist das falsche, das falsche ähm, Schönheitsbild. Ich glaube, ja. wenn das ja. das schiften würde, da hätten wir den Punkt auch schon ausgemerzt. So nach dem ja. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass sie für sich das System nicht gefunden haben, wo es über positive Bestätigung auch Weil potenziell die Leute, die es wirklich wollen, die sind bereit, alles dafür zu tun. Und die musst du nicht dazu zwingen, siebenmal die Woche Training zu machen. Die machen das von alleine, weil sie das möchten.
1: Gut, ihnen geht es ja aber um die Leute, die das Talent haben, die eigentlich das gesamte Zeug haben, nur faul sind.
0: Genau, und da, da sage ja. ich dann aber auch so, ganz ehrlich, und die Leute, geht uns was flöten? Vielleicht.
1: Bei der Dichte, die wir haben, eigentlich nicht, nee, so, wenn wir ehrlich geht sind. Geht uns was so.
0: flöten? Vielleicht. Aber es ist, und das, ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gelesen oder gehört habe, was ich gut fand, einen guten Künstler die Leute, die am Ende erfolgreich sind, mhm. macht nicht das Talent. Sondern wie lange sie nicht Arbeit, auf Arbeit Fall, ja. reinstecken. Ja. So. Es ist klar, also wenn du nicht sehen kannst, ja, ja. So ne? aber, ja, klar. aber es ist, ja, nee, es gewinnt also ich, am ich, Ende nicht der Künstler, der mehr Talent hat, sondern es gewinnt der Künstler, der am meisten mehr Arbeit reingesteckt hat. Und kontinuierlich gearbeitet hat.
1: Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich jetzt auf jeden Fall noch anfügen. Ja, also ja. es klingt immer so, so abgesichert, aber es gibt auch wirklich das heißt immer mal eine Auswahl Menschen, ja. die sagt, ich weiß ich nicht, ihr kennt das aus der Schulzeit, ne? 80 Stunden gefühlt gelernt. Jemand anders hat gesagt, oh, ich habe gestern Abend mal einen Hefter geguckt und der schreibt eine 1 plus mit Sternchen und du sagst, ah, geil, vier.
0: Aber also ich rede jetzt von künstlerischen Talent und nicht von auswendig lernen.
1: Ja, aber auch, auch da gibt es diese Kandidaten, definitiv. Es gibt Menschen, wo ich einfach sage, die haben halt wirklich, das sind die Ausnahmetalente. Es sind die Ausnahmetalente. Das heißt nicht, dass die nicht auch Arbeit reinstecken müssen, hm. aber ähm, der eine kriegt halt durch zwei Stunden Arbeit etwas angeruf, abgerufen, was, wofür der andere halt zehn braucht. So.
0: Aber das meine ich nicht. Ja. Ich meine das nicht. Ich meine jetzt, dass, auch wenn wir jetzt sagen würden, Adele Mhm. Ähm, hätte die beste Stimme der Welt. Mhm. Wenn sie nicht regelmäßig Sachen produzieren würde, dran an Alben arbeiten würde, an Fan-Events arbeiten würde, an ihrer Las Vegas-Show arbeiten würde und Co., wäre sie nur mit, ich stelle mich ins, und sag mal, sie braucht fünf Minuten, vor ein komplettes Album aufzunehmen, ist halt nicht dein Sinn macht, aber egal. Ja. Ähm, wäre sie trotzdem weniger erfolgreich, als ein Ed Sheeran, der okay Singen kann, bin ich nicht, ne? aber das Beispiel ist. Ähm, ja. Der okay Singen kann, jeden mhm. Tag ins Studio geht. Was ist ich, wie viel Songs raushaut, die Songs verbessert, mhm. mehr Fantermine hat, mehr Konzert spielt, sich dahinter hängt. Trotzdem wäre er schön erfolgreich, als er da. Ja. Weil Singen reicht nicht.
1: Das ist aber eigentlich ein Kritikpunkt. Auf eine gewisse Art und Weise auch. Nee, ne?
0: ich finde, es ist ein, ein, ein Hoffnungsschimmer also ist am Firmament dass du sagst, du brauchst ein gewisses Grundmaß an Talent, weil du sonst, sonst mhm. was anderes holen, in du mehr Talent hast. Ähm, aber am Ende geht es nicht darum, ob du talentierter bist als der andere Mensch. Am Ende geht es darum, wie hart und wie viel du dich reinhängst.
1: Ja, wobei ich das manchmal aber auch, wie gesagt, ne als Kritikpunkt Glück. sehen würde, weil das Problem heutzutage dadurch ist, ähm, dieses ganze Socializing, hm. was immer als... Die Sache so angepriesen wird, so es ist großartig. Du musst socializen, hm. so du musst Social Media, Instagram, Twitter. Darum geht es ja nicht. Das, Nimm das nee, raus. nee, aber es ist ja das Gesamtkonzept. Also es ist ja, ne, wie viel Arbeit steckst du rein, ist ja auch als Künstler, nicht mehr nur, wie viel Arbeit steckst du in dein Album. Hm. Das ist, wie du schon gesagt hast, Konzerttouren, PR, also wir fassen es mal kurz zusammen als PR-Elemente. Hm. So. Und es ist schon. Ah, ich es schon schwierig, wenn ich, wenn ich bedenke, dass es natürlich auch Menschen gibt, wo du sagst, die sind besser als der Durchschnitt, mhm. aber weil sie PR, also weil sie, weil sie bestimmte Elemente nicht so in der Art und Weise durchführen oder vielleicht auch einfach nicht das Glück haben, dass der Richtige mal gesagt hat, yo, schaut euch den mal mhm. an, bleiben sie auch dort, wo sie sind. Dann wird auch nicht mehr Talent und Fähigkeit bewertet. Also was heißt, es wird schon noch bewertet, aber da ist halt, da ist ein Faktor drin, da hat der Erfolg nicht nur damit zu tun. Und ja, ah.
0: das ist auf der einen Seite schon negativ, auf der anderen Seite so, das shiftet sich ja, das hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren geschiftet, das wird sich in den ja. nächsten 20 ja. Jahren auch wieder shiften. Auf der anderen Seite sorgt es auch einfach dafür, dass so Leute wie Montana Black nicht mehr ohne zu hinterfragen hochgehypt werden, weil die Leute plötzlich auf Sozialkompetenz stehen.
1: Hast du das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, dass das immer noch so. Nee, also ich finde
0: also ich persönlich habe so das Gefühl, es, es gibt äh, die einen, die auf Sozialkompetenz stehen und schon gucken, dass die Leute moralisch vertretbar sind und dann gibt es ja. die anderen, ja. die sagen, hey, die nennt mich die ganze Zeit Bitch, das werde ich fatal. Ich bitch dich auch gleich. Aber ja. es ist ähm ja.
1: Also ich meine, ne, kurz mal, weil wir es angeschnitten haben, ich, ich gucke ja auch viel auf Twitch mhm. und so. Ähm, Motrana Black, ich, ich habe absoluten Respekt vor seinem Erfolg. Das ist definitiv nicht mein Content. Ja? Ich weiß auch nicht, wie alt man tatsächlich für den Content sein sollte. Ähm, und ist, hm. Ja, aber genau das ist der Knackpunkt. Wenn ich jetzt reingehen würde und er wäre jetzt online, würde ich da wahrscheinlich 100.000 Zuschauer sehen, was, was schon so mit zu den Top-Zahlen gehört. Also ja, im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar der beste. Ich weiß es aktuell nicht, wie aber es im Moment es, steht.
0: wir fangen jetzt nicht an, über toxische Männlichkeit zu reden. Also, nein, nein, nein. nein, nein wir,
1: wir reden, wir, wie gesagt, wir reden jetzt rein, ne, da haben wir es aber auch so Talent und, und, und Erfolg. Ähm, sind immer unterschiedlich. Also, weiß ich Leider. nicht. Le Leider verhält es sich nicht linear. Umso mehr Talent, umso mehr Erfolg. Im ähm, Zusammenspiel unter der Berücksichtigung beide stecken dieselbe Arbeit rein.
0: Ja. ja.
1: Weil das wäre ja eigentlich das Logische. Beide stecken dieselbe Arbeit rein. Einer hat mehr Talent als der andere. Dann müsste er ja auch rein theoretisch besser bewertet werden.
0: Ja, Theoretisch.
1: Theoretisch. Die Welt wäre so schön in der Theorie.
0: Praktisches Talent subjektiv.
1: Ja. <lacht> ich kann gut atmen auf jeden Fall. <lacht> das machst du
0: ganz toll, finde ich auch. Oder? Ja. Oder? Ich hab,
1: ist schon also. Ja. Ich sag's dir.
0: <lacht> ja, da sind wir über fünf Ecken äh, mal wieder zu einem sehr nicht anstrengenden, aber äh, wichtigen und witzigen Thema <lacht>
1: Ey, Darüber könnte man wahrscheinlich ja. tagelang reden, ne? Also es gibt es ist, da nie ein Ende. Ähm, ich glaube, das ist der Frust, der dann auch aus einem rausspricht manchmal, dass Dinge so sind, wie sie sind, so ein ja, Aber was ich
0: schön finde, ist einfach, ähm, da vielleicht einen positiven Abschluss für zu finden, ist, dass vor allen Dingen auch in der K-Pop-Community ähm, die Fans, die gefürchtete dritte Macht sind in dem ganzen Konstrukt. Mhm. Ähm, und das Schönste, was ich damals gehört hatte, war... Ähm, dass sie mir gesagt hatten, nee, wir können Mamamu für die nächste Tour äh, leider nicht mit nach Deutschland geben, weil sich die Fans aufgeregt haben, dass sie nur von PR zu PR-Termin rennen und die eine Pause brauchen. Und die geben wir ihnen.
1: Ja. Nein, ist gut. Ähm,
0: und das jetzt auch noch mit dem, dass sie Omega X frei bekommen haben, ist, glaube ich, so ein Schritt in die richtige Richtung, die Entertainments, bis auf SM Entertainment, bekommen mit, dass ähm, das, was geändert werden muss, dass sie hm. dass sie sich irgendwie rechtfertigen müssen oder es einfach besser unter den Teppich kehren müssen ähm, ja Was wir sie, hoffen
1: die Tendenz geht mehr zur Rechtfertigung da ja, langfristig so
0: sehr verwestlicht wird glaube ich ähm, die kriegen die Keule mal bösartig ab also ich meine hm. YG hat die Keule bösartig abbekommen und ich denke mal das wird den anderen auch
1: Find's so geil ihr beide sitzt hier so ne sie, sie Annika nickt nur und äh, du du <lacht> voll, voll Überzeugung und ich sitze da keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es genau aber das erklärt ihr mir einfach abseits nochmal genauer. Genau, das
0: war auch die perfekte Überleitung bzw. der perfekte Abschluss für diese Episode. Ich hole mir jetzt was zu trinken, beziehungsweise wir holen uns jetzt, jetzt was zu trinken, drücken hier auf Stopp für diese Woche und holen uns Anni dazu. Und dann kriegt ihr die geballte, hoffentlich nach dem Podcast auch noch, Power-Couple-Kraft ab. Um, beziehungsweise wir versus Nico, weil so läuft meistens. <lacht> Hast du noch irgendwas, okay. was du promoten oh. möchtest? Die Nameless-Crew? Oh, weil sie so die großartig die ist.
1: Ja. Schaut bei Instagram vorbei, äh, bei YouTube. Okay, ich krieg's jetzt ins Ohr geflüstert. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Ähm, Geht auf mein auf Instagram, da haben wir wieder. Ein bisschen PR, ne? weil Talent und, und, äh, und Arbeit alleine tut's nicht. <lacht> Geht auf meinen Twitch-Kanal, n-flash. unterstrich Oh, scheiße, habe ich noch eine 93 hinter?
0: Ich linke oh, euch das in der Beschreibung. Ich glaube, ich glaube ich
1: link nicht. Ich linke euch
0: das in der Beschreibung, alles ja, gut. Ja, <lacht> da könnt ihr
1: sehen, wie ihr nicht viel seht. Also, nur zur kurzen Info, da sieht man, äh, wie ich äh, Sim-Racing fahre. So, also, wer Bock drauf also, hat. Also, ne,
0: für, für alle, die in, auch in der Capital community sind, er meint Sim-Racing im Sinne von, er sitzt in einem simulierten Auto und fährt Strecken und nicht Sims 4 hat plötzlich Autos.
1: Oh, <lacht> Aber wie du das gesagt hast, war auch schon so Es sitzt in einem simulierten Auto
0: Sorry, aber viele k pop und Nein. Sims 4, das ist schon äh
1: Nein, das ist richtig, <lacht> viele kennen das ja nicht Aber ich wollte es auch nur gesagt haben, weil manche gehen ja dann rauf und denken, so, was macht der da das Sims Ja, das ist das, ist, das ist das, was ich tue
0: Okay, dann danke, dass du da warst Ich freue mich auf Runde 2 Und äh, ihr kriegt Runde 2 dann nächste Woche Denkt dran, ich habe auch Instagram, ich vlogge ich vlogge jeden, äh, jede Woche auf Englisch für jeden, der Bock hat ein bisschen Englisch zu üben, das tue ich dadurch auch. Ähm, ja, vloggen wir Geld los, äh, freut euch darauf. genau heute müsste die erste Episode online gekommen sein und ja, wir hören uns nächste Woche und bis dahin, bye, bis
1: später.